0: Per parlare di talenti, sono andato a guardarmi sul vocabolario della Treccani, cosa significa talento? Terme talento nasce in Grecia, ovviamente il termine latino è talentum, perché era una unità di misura di massa e peso e lo stesso nome indico anche una moneta, quindi era unità di misura, con questa unità di misura si misurava l'oro, quindi quando si dice vale tanto oro quanto pesa, perché è un genio, un talento, no? quindi una, per, una persona che ha qualcosa di particolare. È poi è stato utilizzato anche nella Bibbia e eh, abbiamo una parabola eh, nel Vangelo di Matteo che proprio si chiama la parabola dei talenti nella quale i talenti affidati al, dal Signore ai suoi servi sono simbolo dei doni dati da Dio all'uomo. Quindi un talento è qualcuno che riceve dei doni e poi li esprime. Eh, mi piace molto questa, questa descrizione. Vado avanti a leggere perché si parla di ingegno, di predisposizione capacità e doti intellettuali rilevanti e in quanto naturali è intesa particolare attività, avere molto talento avere poco talento, essere dotato di grande talento, si dice un ragazzo pieno di talento, un giovane di talento noi siamo dei giovani dentro non so se abbiamo talento ma siamo sempre giovani dentro e i talenti sono giustamente apprezzati e significa anche geni Significa genio, quindi eh, dal latino, perché era il genio era una divinità tutelare e nella mitologia pagana era uno spirito. Poteva essere buono o cattivo, non è detto che il talento abbia solo una sezione positiva. E presiedeva il destino degli uomini dalla nascita alla morte e anche lo spirito che aveva sotto la pro- sua protezione una città, un popolo o una nazione. Quindi è una cosa importante. Quindi ci tenevo a darvi così questa piccola introduzione per capire chi è, cos'è e cosa fa il talento e darei inizio alla nostra discussione chiedendo, eh, io inizio da sinistra e vado a destra perché sono mancino, e inizierei a chiedere a, eh, ad Otello cosa significa, cosa significa il talento è un termine che si usa molto, ma nella nostra eh, nell'organizzazione aziendale, nella ricerca della perfezione
1: nel, nello sviluppo organizzativo cosa, che significato ha il talento? Grazie Enrico, eh, prima di cominciare ci terrei anche a fare i ringraziamenti al dottor Stefano Luconi, alla famiglia Minozzi, all'Iris che ci ospita in questa splendida eh, struttura con un contesto veramente meraviglioso. Eh, ringraziare Romolo Deboli che è l'amministratore delegato di PMI che ha organizzato questo incontro pomeridiano, Meridiano. Ringraziare soprattutto voi che siete qui Provo a dare il mio pezzettino di contributo a quello che diceva Enrico, allora in realtà prendo solo un pezzo di quello che eh, hai raccontato nella, nella presentazione perché eh, ci sono tante accezioni del, del termine talento e noi tendiamo, e un po' per storia, a considerare talento il fuoriclasse, no? lo diceva prima Enrico, il genio, la persona che un po' esce da, dalla media. Che ci complica un sacco la vita quando siamo in azienda e pensiamo di dover cercare il fuori classe, uno, perché di fuori classe ce ne sono veramente molto pochi, e due, perché sempre di più siamo in un mondo complicato, complesso, dove servono tante conoscenze differenti e dove dobbiamo mettere insieme delle persone a lavorare in squadra. E lo sappiamo noi che abbiamo frequentato il mondo delle competizioni sportive, la Formula 1, ma non solo. E devo dirvi che per esperienza personale, perché Scuderia Alfa Tauri è di proprietà del gruppo Red Bull, che penso molti di voi conoscano perché fa bibite energetiche, e perché lo slogan è Red Bull ti mette le ali. La cosa curiosa è che non è solo uno slogan commerciale per vendere la lattina, il concetto che ci sta dietro è eh, questo prodotto aiuta tutti a tirar fuori il meglio di sé e a dare... Una prestazione di alto livello in tutti i contesti e quindi la filosofia di tutto il gruppo Red Bull, che è un po' la filosofia anche che abbiamo noi come Alfa Tauri e che personalmente sposi in pieno, non è quello del talento come fuori classe, ma è il concetto del talento come qualità distintiva dell'individuo. Quindi in realtà ognuno di noi ha uno o più talenti e l'importanza dentro le aziende è quella di cercare i talenti distintivi delle persone che già ci sono e cercare di mettere le persone a fare un lavoro dove il talento distintivo il più possibile si sposa con il ruolo aziendale. Se riusciamo anche a mettere le persone a fare il lavoro che gli piace di più, abbiamo probabilmente raggiunto l'equilibrio migliore per far sì che ci sia il miglior livello di prestazione. È il miglior livello di motivazione, perché se ognuno di noi pensa alla propria esperienza personale, dà il meglio quando può fare quello che gli piace, mettere a frutto quello che gli viene meglio e farlo in un contesto di lavoro dove gli viene lasciata la libertà di farlo, dati gli obiettivi e le regole certamente, ma come meglio ritiene. E quindi da questo punto di vista, come dire, cambierei un pochino l'ottica, anche perché mi aiuta ad aggiungere una nota sulle competenze parlando di competenze.
0: Io chiedo a Luigi, di... talento, competenze, è un singolo? No.
2: Allora, intanto mi presento perché, insomma, eh, la presentazione di Enrico è stata molto breve. Io per farlo, in, in Soldoni ho fatto i 35 anni, dei Char, di, di, di cui l'ultima parte della carriera, per cui ci siamo conosciuti con alcuni di voi che sono in sala, sono stato in Barilla, poi in Ferrari, poi La Sera del Faromè e poi 11 anni nel gruppo ducati Audi eh, gli ultimi due anni eh, in Germania adesso basta sono pensionato <ride> la, la cosa di base è che sono pensionato e poi mi sono messo a fare da un anno una cosa che adoro che è il professore un bellissimo professore a contratto un po specifico all'università di Modena insieme a sviluppo risorse umane mm. e in più faccio le job a soprattutto in alcune aziende importanti della zona allora non sono un simbolo però talento è molto più vicino nella definizione di ciò che abbiamo oggi alla definizione che ha citato lui che vede dall'argento, cioè questi talenti che uno ha ma che vengono usati e quindi moltiplicati e quindi Dio li premia, oppure vengono sepolti sottoterra, non vengono usati e Dio punisce questo fatto di non usare i propri talenti. Quindi, Talento è collegato al fatto di potenzialità. Tu hai una certa capacità, hai certe capacità, però non le sviluppi. Inoltre, talenti, nella dottrina più moderna, viene fuori in antitesi con gap. Nello sviluppo, nello sviluppo di risorse umane, c'è cioè la teoria dei gap che è stata imperante negli Stati Uniti, negli anni 80, negli anni 90, che poi è stata superata, soprattutto con la teoria dei talenti, e cioè che cosa significa? È meglio puntare sui punti di forza delle persone piuttosto che correggere i punti di debolezza. Quindi queste due accezioni, potenzialità e esaltare i punti di forza piuttosto che... Eh, eh, che eh, reprimere i, o, o migliorare i punti di sicurezza. Perché è più facile questa seconda cosa? Quindi entriamo nel, nel mondo di certe, naturalmente. Perché? Che significa competenze di cui la domanda è solo un Allora, le competenze sapete che sono un insieme di attitudini, capacità e conoscenze, questa è la definizione scientifica, un insieme di capacità, di attitudini e di conoscenze che si traducono i risultati di eccellenza ripetuti nel tempo. Quindi, se non ci sono le attitudini, se non ci sono le capacità, se non ci sono le conoscenze teoriche, ma soprattutto non c'è la capacità di tradurre i risultati nel tempo, non parliamo di competenza. Quindi, capite che siccome le attitudini gli esseri umani le acquisiscono nei primi anni di vita, io, per esempio, non ho un'attitudine all'intelligenza numerica ho un'attitudine all'intelligenza logica lo dicevo eh, <ride> quindi è inutile che io mi sbatta la testa per cercare di diventare bravo in matematica a 50 anni però l'azienda potrà utilizzarmi bene nel nel fare quello che sono bravo a fare e cioè eh, la logica ok questa è la panoramica di dottrina per cui adesso ve la faccio io a voi la domanda ma secondo voi i talenti e le competenze sono uno simbolo? cioè sono due cose che non, che non hanno niente a che fare tra di loro no no. perché se una persona ha dei talenti evidentemente li esprimerà in competenze altrimenti che talenti sono giusto? ci siamo? Questo un guardamento, diciamo così, scusate, io un anno di università mi ha trasformato. <ride> devo fare l'impostazione. Eh, quindi, quindi, talenti e competenze no, non sono un simbolo, perché se ci sono i talenti, questi talenti si devono tradurre in competenze. Aggiungo, e poi mi taccio perché dobbiamo essere bene, un'altra cosa. Tutta questa roba dei talenti è venuta fuori negli ultimi anni. Per due fondamentali motivi. Il primo, le politiche di sviluppo attuate dalle grandi aziende del mondo, noi dai colleghi della Ferrari, ne abbiamo fatte tante di politiche di sviluppo di Ferrari, con le carte di sostituzione, con quello che poi fra due anni farà, quello, fra cinque anni farà, quello, fa, applicate su 200 persone, sono state un fallimento. Alla fine, quello che scrivi non è mai quello che si vede e soprattutto le aziende hanno capito che queste politiche di sviluppo devono essere selettive cioè devi puntare su alcuni talenti eh? quindi persone che hanno un potenziale
1: molto alto per poter poi portare avanti delle politiche di sviluppo che hanno
2: un senso che ti possono portare quelle non 100 persone avanti nella carriera ma che ti possono dare quei 10 15 se sei una grande azienda talenti che tu potrai promuovere su posizioni manageriali, c'è uno shortage a livello mondiale di eh, talenti, di persone che abbiano eh, competenze, motivazioni, attitudini, che esprimano un potenziale, che possano esprimere delle competenze attuali o future all'interno di un'azienda e quindi tutte le aziende Tutti cercano di
1: trovare
2: questi eh, talenti, se volete leggere il testo di riferimento, The War of Talent, eh, che vi consiglio di leggere un articolo un po' esagerato però prende l'idea di quello che è, eh, quello che è questa notizia Enrico
1: posso fare un... No. scusa se ti interrompo ma su questo punto sono in disaccordo con Luigi eh, e quindi... Eh, chi... no 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 sono in parziale eh, disaccordo ma lo renderò ancora più forte vista la chiacchierata di stasera allora, la prima cosa che volevo dire è che sembra cattivo, ma non è cattivo. Cioè, c'è questo modo di fare, ce l'aveva anche da giovane, un po' professorale, ma cioè, potete dirgli che non siete d'accordo e che avete un'idea diversa. Ho
0: detto tra due direttori e Icia, pensate voi invece che io ero più operativo, mi occupavo di Project Management e avevo questi direttori E Icia che diffudevano timore, siete due, però... No, 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 è
1: vero, è vero. Perché dico che non sono d'accordo? Perché in realtà se noi entriamo nella logica che che ha delle delle motivazioni molto pragmatiche, dei cattivi uomini del personale, che sono quelli di pagare di più soltanto una quota piccola delle persone in azienda, per cui si dice i talenti sono solo quelli di potenziale, così agli altri non diamo aumenti di stipendio, in realtà se noi seguiamo la logica del talento come fuori classe, possiamo benissimo smettere di far funzionare le nostre aziende perché se è vero che il fuori classe è, quello, è quel piccolo 10-20% della popolazione e le aziende sono fatte di numeri molto più importanti di persone, chiudiamo l'azienda e andiamo a casa. Sono sempre più convinto per esperienza che invece sia forte e utile per le aziende il concetto del talento come capacità distintiva della persona, perché questo significa che tutta la squadra che lavora con noi ha delle caratteristiche distintive, se le aiutiamo con la formazione e con l'esperienza lavorativa acquisiscono le competenze, cioè la capacità di tradurre questo elemento distintivo in pratica. Faccio un esempio molto concreto, se io sono bravo a disegnare e qualcuno mi fa fare gli studi per cui imparo a usare bene il CAD e faccio gli studi di meccanica e studio i materiali posso diventare un bravo progettista di componenti di auto, di macchine automatiche, piuttosto che di motociclette eh, elettrodomestici o quant'altro. Ho il talento, ci metto di fianco alla competenza, la traduco in pratica. Ognuno di noi e ogni persona in azienda, se ci pensiamo con attenzione, anche quelle che a volte ci sembrano le meno capaci, hanno delle qualità distintive. Molto spesso ci dimentichiamo di loro. Molto spesso le assumiamo per una posizione e le persone decidono di mandarci eh, il curriculum perché hanno bisogno di un lavoro in quel momento e accettano una posizione. Magari una persona dice entro faccio il magazziniere. Noi abbiamo bisogno di un magazziniere, ha ah, le, comp- le skill di base, gli diamo i ruoli di magazziniere. Molto spesso noi non ci interessiamo del quali sono le passioni, cosa gli riesce bene, al di là del motivo per cui stiamo facendo il colloquio, E vi dico per esperienza, io ho trovato alcuni bravissimi eh, meccanici che abbiamo messo nell'officina Prototipi perché parlando con un collega che li conosceva da una vita ho scoperto che alcuni di questi a casa erano appassionati di modellismo, facevano delle robe meravigliose e da noi facevano i magazzinieri e quando cercavamo qualcuno per il reparto Prototipi guardavamo all'esterno. E non eravamo contenti perché spesso non trovavamo le persone con le caratteristiche giuste. Ci stavamo dimenticando delle competenze distintive, cioè del talento delle persone che già avevamo in azienda. Per questo sono convinto che una visione che guarda al grande valore che c'è già dentro l'azienda, prima di andarlo a cercare fuori, e anche quando lo cerchiamo fuori, non cercare solo il fuoriclasse o la fuoriclasse, perché dopo apriamo anche tutto il mondo del genere femminile e del quanto il mercato del lavoro lo guardiamo solo a metà, ma guardiamo il talento inteso come caratteristica distintiva, passione, capacità, competenza, sono convinto che noi faccia, faremo un salto di qualità nella gestione aziendale e nella capacità di ottenere risultati anche con le persone che abbiamo in azienda. L'importante è che non ci dimentichiamo che le persone sono un insieme molto più ampio del ruolo che gli abbiamo dato quando abbiamo assunto. Perché questo secondo me fa fortemente la differenza. Visto che siamo stati
3: stimolati a, a fare delle domande, se posso approfittare di una cosa. Sono d'accordissimo, e, però la domanda che mi pongo, soprattutto venendo da una PMI, è se questa cultura di ricercare prima all'interno della propria azienda i talenti nascosti delle persone che ci sono deve essere cresciuta come cultura o serve uno stimolo di tipo diverso per far sì che questo avvenga. Perché siamo sempre portati a cercare talenti fuori, a cercare persone nuove che siano più bravi di quelle che sono dentro con tutte le problematiche che vengono fuori nell'introduzione in un ambiente che ovviamente può eh, non accettare l'inserimento di una persona che viene trattata in maniera diversa e quindi secondo me la parte culturale della formazione, ovvero no? che le piccole imprese non hanno più di tanto eh personale dedicato alle non hanno delle figure preparate forse per il discorso di char però dovrebbero spingere di più su questo tipo di formazione proprio per scoprire talenti nascosti interni che sicuramente se vengono valorizzati è più facile che stiano legati all'azienda, perché poi l'altro problema è quello che una persona che viene da fuori e già si fatica a portarla dentro non è detto che poi dopo ritrovi all'interno dell'azienda quello che cerca e quindi vada via molto velocemente.
2: Ma lo dice a me, io nella mia carriera sono stato un talebano della, della, della crescita interna. Per me l'assunzione dall'esterno è stata sempre, l'ho detto sempre ai miei collaboratori, assumere dall'esterno uguale sconfitta. Sconfitta. A meno che voi non mi dimostrate che sia una competenza che non c'è all'interno o che non poteva essere sviluppata all'interno, ma assumere dall'esterno uguale sconfitta. oltretutto Sviluppare dall'interno, adesso non voglio fare il video, però ha un enorme e indubbia effetto benefico sui costi, perché è chiaro che se assumi all'esterno paghi di più. Quindi sviluppare all'interno dovrebbe essere un must. Le risorse umane, come diciamo, no? sono un patrimonio il più difficile, il più terribile, il più... Tosto da sviluppare in assoluto all'interno di un'azienda, quello che può fare la differenza anche esponenziale tra una situazione A e una situazione B, ricordiamoci io, le definizioni, no? Allora, le competenze, questa è una delle poche leggi valide di legge le competenze si trasformano in risultati solo e soltanto attraverso la motivazione. La motivazione è intesa come la volontà, della persona di compiere o di non compiere una, una determinata cosa. Questa motivazione la puoi ottenere con la violenza, la puoi ottenere con la paura, la puoi ottenere eh, con tanti modi, eh, non voglio fare il romantico, ma la, eh, le competenze si trasformano in risultati attraverso la motivazione. Ma se noi questa motivazione non la sappiamo sviluppare, poi non possiamo lamentarci se le nostre competenze non si trasformano in risultati. Chi deve fare questa cosa non è dei ciali, è il capo la leadership il patrimonio che ti viene affidato di persone è un patrimonio che l'azienda ti mette in mano lo stesso modo in cui ti mette in mano questa meravigliosa e fantastica eh, sede eppure questa meravigliosa e fantastica sede vale molto meno di qualche collaboratore bravo della IRIS è molto più facile da realizzare e da sviluppare che qualche collaboratore bravo della Iris quindi, attenzione, sviluppare le risorse umane dall'interno oggi è l'unica, oggi è l'unica chance che abbiamo guardate c'è un famoso studio dell'IPM di qualche anno fa che dimostrava che le, che le competenze eh, questo dieci anni fa cambiavano in media ogni 5-10 anni ogni 5-10 anni una persona cambiava quasi totalmente o radicalmente le proprie competenze quello che avevi imparato prima era cambiare un L'IBM ha rifatto questo studio due e mezzo due e mezzo quindi pensa, pensiamo noi tutti di trovare sul mercato le persone e cambiarle così nell'ottica americana higher and fire higher, così come non mi serve più ok vai ne trovo un altro che abbia queste competenze anche se pensassimo di fare così non ci sono non ci sono appunto non ci sono quelle competenze di quindi l'unica chance che abbiamo è reskilling e abschilling all'interno, tutti i grandi lupi, io sono andato via da Audi eh, l'anno scorso, la princi- il principale master, il principale obiettivo di Audi era il reskilling digitale della, della, sua, della sua forza lavoro. Perché non abbiamo altre chance, quindi quello che lei dice è sacro santo. Non potevo dire che non bisogna sviluppare per le più. Uh, credi, quelli che hanno, che, sono, che hanno meno potenziale, però stavo solo dicendo perché noi oggi intendiamo talenti in questo modo, perché le politiche di sviluppo si sono molto assottigliate e concentrate su alcune persone. Questo deriva anche da un fatto che negli anni 90 nascono i eh, master negli Stati Uniti, gli MBA negli Stati Uniti. Gli MBA negli Stati Uniti nascono con un'impostazione molto chiara, quella di prendere dei giovani di talento, siamo, che hanno un curriculum straordinario e attraverso un MBA molto impegnativo, molto duro, portare un livello di competenze e proiettarli direttamente su livelli di primo o di secondo livello del general manager. Quindi farli diventare CEO o direttori di primo livello di un CEO, ok? Nelle grandi multinazionali americane, prescindendo dalle competenze. Cioè, tu sei un chimico, però hai fatto un MBA e io ti metto a fare il CEO di una grande azienda poi c'è stato tutto il re il re ha svuotato le aziende di competenze gli stessi Ciampi lo stesso Ciampi eh, che era l'inventore del re che ha fatto poi retromarcia dicendo re-engineering sì ma attenzione alle competenze perché no le aziende diventano delle empty box e in Europa si è affermata un'altra scuola che ormai è dipendente anche negli Stati Uniti quella delle competenze per famiglie professionali, cioè tu prima diventi bravo sei un ingegnere, prima diventi bravo a progettare, a sperimentare eccetera eccetera poi quando hai raggiunto un certo livello dove abbiamo visto non i tuoi talenti ipotetici ma i tuoi talenti reali, le tue reali potenzialità e, e capacità allora a quel punto con un MBA ti proiettiamo su ruoli di primo e secondo livello dell'amministratore delegato. Okay? questo è un po' il perché è nata questa grande selettività all'interno delle famiglie professionali sui talenti, scusate. Non so se ho risposto.
1: Sì, aggiungo se posso un pezzettino, perché comunque quelli del personale delle risorse umane bisogna starci attenti che sono persone cattive e quindi non datevi troppo spazio, troppa, tro, troppa, troppa, troppa attenzione. Eh, per esperienza penso che sia importante recuperare un po' l'approccio dei vecchi imprenditori aggiungendoci un pochino di esperienza più recente. Eh, non mi piace l'espressione risorse umane, mi dispiace di avercela anche nel titolo del mio ruolo ma funziona così, eh, mi piace l'espressione persone, se noi ci ricordiamo di avere con noi in squadra delle persone non delle risorse umane ricominciamo a guardare l'intero e non solo un pezzettino perché se guardiamo un pezzettino non è detto che guardiamo il pezzettino giusto, non è detto che guardiamo qual è il talento o quali sono i talenti delle persone, non è detto che sa- capiamo quali sono le passioni delle persone. Se noi troviamo le passioni e i talenti e mettiamo le persone a fare un mestiere dove passione e talento sono ben allineati al lavoro da fare, sono convinto che otteniamo tanto in termini di energia e tanto in termini di risultati, perché è quello che succede a ognuno di noi, e ogni tanto ve lo dico, come, perché? Mi alzo volentieri e presto la mattina, mi faccio 100 km per andare a Faenza dove c'è la sede dell'azienda e me ne faccio 100 km la sera per tornare indietro. E la mia risposta è perché faccio un lavoro che mi piace, perché faccio un lavoro dove posso mettere a frutto le cose che mi piace fare e perché l'amministratore delegato mi consente di lavorare dandomi degli obiettivi ma lasciandomi fare ma come mi pare. Dentro alcune regole predefinite, non mi dice tutti i giorni cosa devo fare, né come devo fare le cose, mi dice dove vuole arrivare, qual è l'obiettivo, mi dice quali sono le regole del gioco e poi mi lascia la libertà di farlo. È chiaro che io ho la responsabilità di portare il risultato, però in questo gioco dinamico, dove faccio quello che mi piace, faccio quello che mi viene bene, ho un obiettivo chiaro, ho le regole chiare, ho la libertà di muovermi, in 12 anni, insomma, di risultati ne sono arrivati anche di positivi. E penso che nella sua semplicità sia un po' la regola che vale in tutte le aziende, quelle piccole e quelle grandi. Però dobbiamo ricordarci di guardare le persone che sono nella nostra squadra in questo modo. Se ne guardiamo solo un pezzo, ci perdiamo tantissimo valore che abbiamo all'interno. Cosa secondo me dobbiamo aggiungere alla, alla visione del, eh, io dico vecchio imprenditore, ma dico così perché sono vecchio io, quindi sostanzialmente dico gli imprenditori della mia età, soprattutto nel nostro territorio che è fatto di piccole e medie imprese in particolare, la capacità di pianificare e la capacità di investire. Lo ha, ha toccato il punto Luigi, uno dei motivi per cui secondo me è anche complicato e poco produttivo andare solo a cercare le persone che ci servono nel mercato è che non ci sono. Un po' per demografia, nascono sempre meno eh, figli e la nostra popolazione sta diventando sempre più anziana, quindi noi continuiamo a cercare persone fuori ma ce ne sono sempre di meno, quindi la competizione è molto più alta due, andiamo a cercare le competenze già formate e spesso ci dimentichiamo del talento, quindi delle abilità, e perché questo è importante? Perché, e questo di nuovo condivido un'esperienza, i giovani e le giovani che hanno il talento possono imparare le competenze che gli mancano, ed è molto importante fare attenzione a quello che diceva lei, al contesto dell'azienda, uno dei motivi per cui ritengo di avere qualche esperienza da condividere è che penso di aver fatto praticamente tutti gli errori che si possono fare quando si assumono le persone e alcuni di questi li ho fatti ripetutamente ad esempio concentrarmi sulle competenze tecniche sul curriculum inserire una persona completamente inadeguata per il tipo di ambiente e trovarmi dopo un anno con un problema da risolvere che era come cacciare via una persona che aveva creato eh, soltanto malumori nel resto della squadra. Nel
2: nostro ambiente si dice che per le competenze tecniche e licenze per
1: le li <ride> Abbiamo cominciato a guardare alle competenze relazionali e al talento, dicendo che se una persona ha certe competenze tecniche non ce le ha, è più facile imparare le competenze tecniche che cambiare il carattere. Il carattere non si cambia,
2: ecco si consolida dieci Quindi, anni, parec- anni no,
1: più o meno. E, e quindi facciamo un compromesso che è curioso perché noi facciamo Formula 1 ad alto livello quindi vorremmo sempre i più bravi, i più competenti, i più esperti però abbiamo capito che a volte è meglio prendere una persona più adatta a lavorare con il resto della squadra che ha meno competenza tecnica perché la competenza tecnica se fa un lavoro che gli piace la impara dentro o
3: con l'ultimo... Solo, solo una battuta finale, sono d'accordo con quello che dice perché io penso di eh, essere cresciuto sotto questo aspetto e quindi di aver imparato da persone che hanno avuto la pazienza e il tempo per insegnarmi a fare un determinato tipo di lavoro, soprattutto manageriale. Il problema è che oggi credo che la sfida è quella di andare oltre al tempo eh, che si può dedicare a queste cose in azienda perché eh, lo stress e la necessità di arrivare sempre prima a fare determinate cose eh, va contro questo tipo di pazienza nell'andare a insegnare, nell'andare a scoprire talenti. Sembra, dico sembra perché non è così, che si faccia prima trovare una persona capace da mettere dentro e formare e non formarla inserirla velocemente piuttosto che perdere tempo a cercare di tirare fuori qualcosa da persone che comunque sono già legate all'azienda e rimarranno... Se, soprattutto se le, se le eh, coinvolge all'interno di, di un discorso di questo tipo rimarranno ancora di più legate all'azione però il problema è anche di mentalità perché
2: oggi eh, la, l'effetto tempo, l'effetto risultato sicuramente fa anche prendere stati sbagliati è un trade off che è responsabilità precisa dell'imprenditore e di chi la aiuta nel tema carità intellettuale e risorse umane e lì se decidi di investire su una persona devi dare la possibilità di crescere, gli strumenti per crescere e, e le motivazioni per crescere. Se invece ti rendi conto che è Mission Impossible è non ti castare a, a cavare il sangue nella grave, e ne prendi un altro più bravo, che, però con tanta attenzione, perché la fase di inserimento in un'azienda è molto difficile. Guardate, poi ci sono contesti e contesti. Eh, perché noi qui siamo in Europa e in Italia. Io ho lavorato in tutti il mondo nelle risorse umane. Se voi vedete il contesto asiatico, eh che no, non ci crede, Cioè, il concetto di loyalty in Asia non, non, non c'è, cioè, non mi manca l'area del cervello che è dove sta la loyalty. Cioè loro cambiano azienda eh, una volta all'anno, anche di più, eh, per 100 dollari, vendono, e ti guardano e dico sì sì, ma tu mi dai 100 dollari di più, sono da verità. Eh, non esiste il preavviso, non esistono batti di stabilità o di non concorrenza eh, in un curriculum ti trovi 10 anni, 10 lavori e eh, nessuno non ci fa caso, anzi è quasi, è quasi buono tanto per darvi un'idea, la nostra sede dell'Audi a Pechino 50% di turnover anno, cioè significa che cambi 50% di persone ogni anno e il nostro era ottimo perché le altre aziende intorno avevano 70 in India ci sono aziende che hanno, soprattutto nel campo dell'IT, l'80%, con un effetto a spirale di, su, sui salari, perché in tutti questi paesi hanno i salari minimi, perché hanno delle situazioni di povertà, quindi come alzano il salario minimo a spirale si alzano tutti i salari sopra. E poi questi cambiano continuamente, quindi ogni anno spuntano il 5%, il 10%, il 3%, il 1%. Quindi è una ricorsa folle pensate cosa significa parlare di talenti. In un, in un ambiente come quello, noi siamo fortunati perché noi abbiamo ancora un po' di possibilità di costruire eh, su, sulle persone. Oppure il mercato americano è molto diverso, eh, caratterizzato dalla da yellow box. Sapete che cos'è, no? Avete mai vista? la yellow box, i sì, l'avete visto in televisione, quelli che erano fuori Lehman Brothers, sono quei cartoni. La yellow box è il colore del cartone, è il colore della. della tutti quanti hanno un cartone standard, di dimensioni standard di tutti gli Stati Uniti ce l'hanno sulla scrivania quella qui a destra io me lo sono sempre conservato in Italia sulla scrivania come, come eh, ammonimento del <ride> fatto che <perché, ride> oggi ci siamo e noi non ci siamo qui Ecco, la yellow box significa che tu puoi tenere oggetti personali solo nella misura che possono stare nella yellow box perché? Perché in qualsiasi momento l'azienda ti può dire non lavori più per noi perché negli Stati Uniti la formula giuridica è may I work for you, employment that will, e l'azienda ti dice yes, you can work for us, però in qualsiasi momento ti può dire no, you cannot work for us at anymore. E quindi ti, eh, ti, ti invitano a lasciare l'azienda, e ah, più, i più bravi ti danno un mese di tre mesi, tre settimane di tre perché il salario si paga a settimane, e, e, e se non paghi l'affitto per tre settimane ti danno fuori casa con con l'azienda aziende che sono la propria notte, è stato per dare un'idea di che cosa è vivere. E quindi in, que- in quel paese lì il turnover è molto determinato dal fatto che i talenti, se te li vuoi tenere, li devi pagare, quelli bravi, li devi pagare, li devi coccolare, li devi fare caro caro perché se no te li fai il giorno dopo, eh. cioè, c'è molta competizione nel mercato americano sulle cioè persone brave. Quindi noi siamo in un contesto ammorbidito, drogato questa cosa del lavoro a tempo indeterminato per cui le persone che cambiano lavoro e non ne hanno un altro hanno la lettera scarlata perché ovviamente sono stati licenziati eh, o che c'era qualcosa che non andava quindi le persone passano da un lavoro a un altro eh, e non si mettono sul mercato del lavoro come gli quindi per cui uno non è contento se ne va e poi si cercano un lavoro e magari mentre si un un'altra cosa, il cameriere in un bar, loro non si raccontano. Se volete vedere Slide Indorse eh, eh, è, è un film dove questo succede, no? Eh, se volete vedere invece com'è veramente la società americana, perché ci vissuto, voi ci eh, ha vissuto più di me, è eh, de, eh, La ricerca della felicità di Salvatore Luci, Quello veramente è un film che vi dice, in maniera un po' dura, però la mentalità guardiana del distributto comune.
1: Perso, no, no, eh, talento, formazione li prendo da fuori, li formo da dentro la difficoltà, la pianificazione e le del sfide del,
0: dell'imprenditore aggiungo, aggiungo che i, le crescite interne chiaro che l'azienda deve avere una determinata dimensione per promuovere le crescite interne, perché cioè deve avere una scelta, sono lette all'interno dai colleghi oggi come un'opportunità nella mentalità italiana magari non sempre, però si cerca sempre di, eh, di far capire che in azienda se, se c'è qualcuno, qualche mio collega che cresce, è uno stimolo per me, perché posso crescere anch'io all'interno dell'azienda e non sempre entrano nuovi talenti, nuove acquisizioni, quindi è uno stimolo e aiuta. Io lo vedo dal punto di vista oggi del consulente che lavora sui processi dell'azienda, quindi sta a contatto con le persone che lavorano operativamente dentro l'azienda, specialmente le persone più giovani, questa cosa la vedono come una grande opportunità, perché dicono: bene, se c'è qualcuno che vale in azienda, c'è chi lo valuta, lo valuta oggettivamente e gli permette di crescere
2: e di sfruttare il proprio talento.